1: Y Ricardo buenas tardes
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, pues, feliz año, o lo mejor, para este 2022. Así para es, ti, Ricardo. Familia y todo nuestro equipo que hace posible este espacio. Gracias, Ricardo.
1: Es un gusto saludarte. No en esta ocasión, en nuestro espacio habitual de los jueves, que ya nos veremos en esta semana, en el espacio de la Mesa de Seguridad, que compartimos con eh, Guadalupe Correa y con Víctor Ronquillo, y desde luego contigo, una mesa muy apreciada y muy valiosa, pero ahora, pues en estos días que estuve de vacaciones, no tuve la oportunidad de platicar en términos periodísticos contigo sobre este tema que pues que detonó el asunto de Jalisco y de una advertencia o amago del gobernador de Jalisco de presentar una demanda contra ti. ¿Cómo va ese amago o advertencia, Ricardo? ¿Ha, ha habido alguna... ¿Algún acercamiento jurídico? ¿Alguna notificación?
2: No, de hecho, este, seguimos a la espera de que se nos notifique la, la demanda que anunció el gobernador Alfaro. Este, hasta este momento no tenemos información de que la demanda se haya presentado y por lo tanto tampoco tenemos ninguna novedad sobre alguna notificación.
1: Uh -huh. Ricardo, eh, sustentaste tú dos artículos relacionados con Jalisco y el gobernador Enrique Alfaro con la declaración de un testigo eh, ¿Ese testigo dónde, cuándo, cómo eh, presentó ese testimonio? ¿Y cuál es la valía de ese testimonio, Ricardo?
2: Bueno, no es solamente un testigo, Julio eh, es no. la versión de un testigo pero aquí se, el tema Jalisco está, digamos, robustecido con otras fuentes consultadas por mí, porque, bueno, no se trata solamente de la reproducción de un testimonio o de los eh, puntos medulares de un testimonio, sino que además de, hay información adicional que yo confirmé por a través de otras fuentes consultadas en Jalisco, y bueno, coinciden con la versión del testigo de, para quedar eh, en el sentido de, de lo que se publicó. Es decir, en, en concreto, el, eh, la información plantea negocios eh, eh, realizados eh, con el, el apoyo del Poder Judicial eh, respecto de sentencias amañadas en las que estaría implicado directamente el cuñado del gobernador su hermano este, David, funcionarios del Poder Judicial, despachos de abogados, notarios. En concreto, pues eh, plantean que eh, el, el cuñado es el responsable de manipular los sorteos para que determinados casos eh, que son, eh, digamos, que son parte de los negocios, caigan en manos de, de, de los jueces aliados que forman parte de esta red de corrupción y de esta manera se obtienen sentencias favorables o, de, o no para amigos y enemigos, y que esto forma parte de un, de un amplio negocio que tiene mucho tiempo, que opera en Jalisco, sobre todo a, a partir de, de la administración de, de la, del actual gobernador. Ricardo, en paralelo también hay señalamientos. sí. No, 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 adelante, adelante Ricardo paralelo también hay señalamientos de, 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 una, de dos personajes, eh, uno de ellos Leonardo Mireles Escobedo, señalado de ser un lavador de dinero del narcotráfico, que a su vez opera con María de los Ángeles López, una mujer que tiene amplias relaciones en el Poder Judicial, conocida en, en ese medio como La Loba, que es el enlace entre el gobernador y el, el, y el señor Mireles Escobedo, para llevar a cabo estos negocios. Es en concreto, y a partir de ahí, bueno, pues está la lista de funcionarios del Poder Judicial, este, abogados, que bueno, está ampliamente citada en el artículo publicado en sinembargo.mx. Sí,
1: Ricardo, eh, este esquema de control del Poder Judicial y la utilización de los jueces y la instancia judicial para favorecer intereses oscuros relacionados pues en este caso con delincuencia organizada, eh, se practicó también durante el sexenio del priista Aristóteles Sandoval, ya fallecido, donde se aseguraba que el Poder Judicial estaba bajo control de su padre, del padre del gobernador Aristóteles Sandoval.
2: ¿Así era esa visión, Ricardo? Sí. Sí, Julio, es un esquema bastante socorrido en, en, en muchas administraciones estatales pero este, digamos este, este, este esquema de corrupción en efecto viene de tiempo atrás desde la época de Aristóteles Sandoval este, y parece que es un esquema muy parecido, digo, con, con personajes diferentes, nombres distintos pero que sigue operando eh, de la misma forma no, este, de igual manera con Aristóteles Sandoval también eh, se habló mucho, bueno, y en mi libro tengo documentado un capítulo ¿no? de cómo eh, realmente el, el, el cártel de Sinaloa financió sus actividades políticas desde que era un activista del PRI, desde de su, sus inicios, y que obviamente estas relaciones con el narcotráfico se mantuvieron eh, ampliamente durante, durante su administración, agarrado tal que, bueno, había miembros del cártel de Jalisco que eran funcionarios de menor nivel, pero que estaban enquistados en la estructura del gobierno del Estado con Aristóteles Sandoval. Entre ellos se mencionó, y está, es público, ¿no? La nuera del Mencho era funcionaria de la subsecretaría de gobierno eh, durante un tiempo hasta que, bueno, cuando se hizo público el dato, pues desapareció este, extrañamente, ¿no? Pero este esquema... Eh, digamos, se, se continúa en, en, en la actual administración, y ese, eso es concretamente lo que, lo que publiqué, eh, y creo que esto también fue lo que generó la, la molestia del gobernador. Yo al respecto, solamente puedo decir, Julio, que la información está debidamente sustentada. Eh, por otro lado, quiero también expresar que yo actué eh, en estricto sentido profesional, porque yo no tengo nada personal contra, contra el señor Alfaro, sino que simplemente cumplí con mi tarea de informar, hice pública una información que es de interés ciudadano, y cumplí con mi tarea como reportero, como lo he hecho desde hace más de 30 años, de tal suerte que, bueno, esta... esta virulencia del gobernador, pues eh, es entendible, pero... Pero también eh, debo de considerarla como, como una reacción que contiene una carga eh, bastante pesada de, de intimidación hacia mi persona. De ahí que, bueno, se hayan generado todas la, las reacciones que, que conocemos.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: Ricardo, eh, ¿se puede construir en México el poder político en los estados, y casi hablo de la inmensa mayoría de los estados, sin que haya entendimientos o arreglos con esos grupos de delincuencia organizada? Es decir, en entidades, solo por citar algunos nombres como Tamaulipas, eh, Quintana Roo, eh, Chihuahua, eh, desde luego Jalisco, eh, Nayarit, Colima... ¿se puede construir un sano poder político o siempre, en estas circunstancias que hemos conocido en, los, en las décadas recientes, siempre estará condicionado y contaminado por ese poder real de los grupos de delincuencia organizada?
2: Pero, Julio, la historia, la historia confirma que, que no es posible. ¿no? Es decir, Tamaulipas tiene una amplia historia de gobernadores que en algún tramo de sus gestiones fueron vinculados por, con, con redes criminales, eh, por lo menos se puede citar que desde Manuel Cavazos Lerma hasta el actual gobernador, todos eh, tienen expedientes abiertos por, por vínculos con el crimen organizado en Estados Unidos y en México. Este, y ahí están dos gobernadores tamaulipecos en la cárcel, ¿no? Eh, en el caso de, 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 de Jalisco, bueno, el anterior mandatario fue ampliamente señalado de tener estos vínculos este, y bueno, agrado tal que bueno, terminó ejecutado y, y lamentablemente hay una investigación trunca que, que, que no se ha podido concluir ampliamente para... Eh, fincar responsabilidades y detener a los culpables, pero bueno, ese, es muy claro que, que Aristóteles Sandoval lo asesinó el crimen organizado. Y en otros estados, pues es lo mismo, ¿no? Este, pareciera como si cada vez está más, más estrecha la frontera entre el crimen organizado y el poder político, a grado tal que parecen ser lo mismo. Ricardo, ¿has
1: pensado en salir del país? ante el amago proveniente de Jalisco?
2: Sí. Eh, no lo descarto, dependiendo cómo escale la situación. Este, en este momento hay un, pues hay una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre mi caso. Eh, se tomaron las medidas eh, necesarias, cautelares, para, para ponerme a resguardo está operando también el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación eh, entiendo que esto bueno eh, no son no son medidas que garanticen 100% la seguridad de nadie este, son programas que tienen también fallas pero en este momento es lo que hay es lo que se dispone y esos son los recursos que que en este momento a los que este, en este momento he echado mano este pero bueno, si el asunto realmente llega a escalar a, a otro nivel, pues este, lamentablemente no habrá posibilidades de que yo pueda seguir en el país
1: Ricardo eh, ningún ningún tipo de ¿qué, le, ¿qué piensas que debería hacer el gobernador Enrique Alfaro en estas circunstancias de hoy? Eh, dedicarse eh, a hacer que, esclarecer que, resolver que, en lugar de estar planteando una demanda contra ti?
2: Bueno, yo creo que él, él tiene, él tiene un, un peso mayor eh, de situaciones que resolver en su estado: este, crimen organizado, violencia, eh, investigaciones eh, inconclusas, eh, Nada más recientemente, bueno, está el caso del Canal 44, donde fueron asesinados dos guardias, ¿no? Eh, uh -huh. con un conflicto ahí gravísimo, porque la fiscalía sostiene que, que no se trató de un ataque al canal, pero por otro lado, los dos guardias tienen el tiro de gracia. ¿no? Entonces, pues, eh, es una situación grave la que vive Jalisco. Me parece que en lugar de pensar en estar demandando a periodistas, o en este caso, de pensando en, en una demanda contra mí, creo que tiene una mayor responsabilidad de, de asuntos que atender en su entidad. Este, yo, como se lo expresé eh, en las redes sociales, pues este, yo no tengo temor a la demanda porque yo tengo sustentada la información y tengo mis fuentes. Este, de tal manera que, bueno, por, por ese lado no, no temo pero sí temo por el lado de las reacciones que puedan venir de su gobierno y por parte del crimen organizado, porque eh, las redes del crimen organizado están muy claras, eh, con base en la información que yo dispongo, están verdaderamente amplias, eh, lo abarca todo en Jalisco, y estas redes obviamente se están, están siendo afectadas, se ven afectadas eh, por lo que publiqué, y bueno, temo las reacciones eh, que puedan venir eh, no 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 descarto que, que bueno puedan generar agresión contra mi persona justamente porque bueno se tocaron ahí cuestiones muy sensibles negocios nombres personajes que pues pusieron al descubierto por lo menos un, una parte de este andamiaje contaminado que, que tiene Jalisco en su gobierno de tal manera que bueno pues este es ese, es, es preocupante para mí que, que estas reacciones puedan alcanzarme, ¿no? Por eso claro. la, la postura de, de solicitar, bueno, el, el, el apoyo de, las, de los mecanismos que, que se disponen en el país, lo cual yo agradezco también, pues, el respaldo de, de muchos colegas y amigos, pero bueno, el, esta situación este, no deja de ser perturbadora para mí. ¿no?
1: Claro. Eh, Ricardo, pues aprovecho para enviarte para reiterar la solidaridad que por la vía de las redes sociales hice respecto a ti como persona, a ti como profesional de la comunicación y el hecho de señalar que tu trabajo de recopilación informativa, de difusión de esa información es sustancial para que podamos entender y eh, superar los muchos problemas de una realidad tan densa de ese entramado tan complicado y tan amenazante como es ese que domina muy buena parte del escenario político, económico y social del país así es que aprovecho para enviarte reiterar pues mi solidaridad estar atento a lo que sucede y aquí estaremos muy cuidadosos de informar de todo lo que vaya aconteciendo y nos vemos el próximo jueves estimado Ricardo
2: ¿Cómo no Julio? Pues muchas gracias sí, es un problema difícil y creo que pues Va, va llevará mucho tiempo realmente poder este, desatar estas redes y, y realmente tener gobiernos limpios transparentes pero bueno por ahora esta realidad es la que vivimos
1: Ricardo un abrazo
0: y seguimos en contacto gracias
2: gracias, gracias Julio buenas tardes
0: tired of ads barging into your favorite news podcast